0: Yeah. you. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Goedemorgen broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. Vandaag vieren we in beide diensten het heilige avondmaal. Deze maaltijd is ingesteld door onze Heer Jezus Christus... ...om zijn lijden en sterven te gedenken totdat hij terugkomt. Zuster Barbara Douw heeft zich met de kinderen Keek en Stam ontrokken aan onze gemeente. Ze zullen zich gaan aansluiten bij Mozaïek Nijkerk. Broeder Teun van Loon heeft zich ook ontrokken aan onze gemeente... Hij heeft zich aangesloten bij de VEG in Oldebroek. Van zowel Barbara als Steun zal in de komende kerkklok een brief verschijnen waarin ze hun vertrek persoonlijk zullen toelichten. Voor de vervulling van de vacature voor ouderling, als ook voor de benoeming van een jeugdouderling, nodigt de kerkraad u als gemeente uit om namen op te geven van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of jeugdouderling. Het formulier hiervoor wordt in deze dagen digitaal verspreid. Mocht u toch graag een papieren versie van dit formulier hebben, neemt u dan even contact op met de SCRIBA. Het formulier kan worden ingeleverd tot en met zondag 19 november. En het profiel voor de jeugdouderling wordt ook gedeeld via de app, Scipio-app en de Kerkklok. Na de dienst is er weer gelegenheid om koffie te drinken met elkaar. Ook de gasten zijn hierbij van harte uitgenodigd. En in deze dienst gaat vooruit je oh Kees de Grootheid, nu spreekt welkom dan mee. Uh, er zijn een aantal aandachtspunten uh, voor het gebed. Die geef ik nu voor eens door. Er wordt voorbeelden gedaan voor zuster Edeveen. Voorbeden voor Schreeuw om Leven. En er wordt gedankt voor de Bazar van gisteren. Want de opbrengst was 1852 euro en 55 cent. Ik wens u gezegende dienst.
2: Het is uh, mooi om samen avondmaal te mogen vieren. Avondmaal vieren zou je kunnen zeggen, schuilen bij God zoals de mussen en de zwaluwen in de tempel van Jeruzalem mochten schuilen bij de Heer en dicht bij het altaar waren. Zo ziet de Heer ons, wij gaan de mussen verder te boven, zegt onze Heer. Laten we beginnen met Psalm 84, we zingen vers 1, 2 en 3. We nemen een moment voor persoonlijk stilgebed en aansluitend willen we al zingend beleiden dat onze hulp van de Heer is. En vrede van God onze Vader en van zijn zoon Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We lezen zo dadelijk een stukje uit Efeze 4 en daar roept de apostel Paulus ons op tot nederigheid. Nederig zijn begint met jezelf klein te maken voor God. Je zou kunnen zeggen het begint met knielen. We zingen. De eerste drie versen van Psalm 138. zongen dat de Heer het fijn vindt als wij hem de lof brengen die hij meer dan waard is. Maar de Heer wil niet alleen dat, dat wij hem de lof brengen en de eer met onze lippen, maar dat heel ons leven een lofoffer voor hem is. Laten we luisteren welke richting hij ons daarin wijst. Lang geleden sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kun je er niet voor neer, en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, wil geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar, als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied... Bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen... Voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte Hij. Daarom heeft de Heer de sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En toen men eeuwen later aan de heer Jezus vroeg, meester zeg ons, welke van deze tien is nu de belangrijkste? Toen zei de heer Jezus, 'Gezult zult de heer uw God lief hebben, met Geel uw hart, met geel uw ziel, met geheel uw verstand, dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede, daaraan gelijk, Je zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Nu zo leven kunnen wij niet uit onszelf, dat kan alleen maar als God in ons werkt en ons kneedt en vormt naar het beeld van de heer Jezus. We antwoorden met opwekking 598. samen bidden ook onze voorbeden verrichten. En het tweede gebed is het samen bidden van het Onze Vader, vandaar dat we nu ook onze voorbeden doen. Ik zal u voorgaan in gebed. Ja heren, we danken u dat u een drie-enige God bent. Zo heeft u ons gegroet als Vader, Zoon en Heilige Geest. En we loven en prijzen u dat er nog in de hemel, nog op de aarde iemand is zoals u bent. Zo heilig, zo goed, zo liefdevol, zo Genadig, zo machtig, zo alwetend, zo alontegenwoordig. We danken u dat u bent wie u bent. We danken u dat we u mogen kennen als onze hemelse vader. Dank u wel dat u onze schepper bent, dat we hier bedacht en bedoeld zijn. En Heer, het glijdt ons aan als wij horen dat er per dag meer dan honderd kinderen in ons land worden geaborteerd... We bidden u, Heere, we smeeken u om bescherming van het ongeboren leven. We bidden voor al die vrouwen die ongewenst zwanger zijn, dat ze hulp zullen zoeken. begeleiding, geleiding, zodat de vrucht in hun schoot kan blijven leven. Heer, ontfermt u zich. We danken u dat u een vader bent die voor ons zorgt. Heer, we bidden voor onze zuster Gineke, u weet hoezeer... Haar oorzuizing haar in de weg zitten. En we smeken u opnieuw, Heer, of een verlichting mag optreden. Zodat ze haar werk met. Kan doen en met plezier kan doen. Heer, u kent de strijd in haar leven. Geef dat ze de moed niet opgeeft en. Zich gedragen mag weten door u. Haar hemelse vader. We danken u dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat wij u samen als vader mogen beleiden. Dat we. Aan elkaar verbonden zijn als broers en zussen. En we bidden niet of we ook werkelijk zo samen mogen leven. En of het avondmaal ons daar ook in mag versterken. Heren, als hemelse vader kent u ook Barbara. En Kate en Stan wilt u onze dank aan vader als we danken voor hun inbreng in onze gemeente. Dat geldt ook voor Teun van Loon heren. We danken u dat zij met ons op mochten trekken. Het doet pijn als mensen een andere weg kiezen, kiezen voor een andere gemeente, we bevelen hen in uw hoede aan. We danken Heer Jezus Christus dat u onze redder bent, onze verlosser. Dat u bereid was de weg te gaan, die onze redding brengt en leven. Dat u in onze plaats aan het kruis gestorven bent voor onze zonden. En dat u eens zal wederkomen op de wolken om alle dingen nieuw te maken. Heer, doe ons geloven dat het offer van u, Heer Jezus, genoeg is voor onze redding, dat we daar niets aan bij hoeven te dragen, maar dat we van genade mogen leven. Help ons dat ook zo in het avondmaal te beleven en het te geloven. Geeft ons ook de vrijmoedigheid om aan de viering deel te nemen. Heilige Geest, we danken u dat u in ons wilt wonen, in onze harten en dat ook de gemeente uw tempel is. Wij, o oh heilige geest, u weet wie vertroosting nodig heeft, omdat er verdriet is en gemis. U weet wie zekerheid nodig heeft, omdat er twijfel is. U weet wie rust nodig heeft, omdat er zoveel onrust is. En zo zijn er tal van dingen, Heer, die ons bezig kunnen houden. Heilige geest, deelt u toe door wat we lezen uit de Bijbel en horen in de verkondigingen van en zien onderstrepen in het Teken en zegel van het avondmaal. Geeft u wat nodig is. Dat bidden wij. In Jezus' naam. En in de vergeving van onze zonden. Heer, en als we dat bidden, dan denken we niet alleen aan onszelf, maar ook aan de wereld waarin we leven. We denken aan die verschrikkelijke oorlog in Israël, die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, in Jemen, zoveel andere plaatsen. Heer, niemand die weet. Wat de beste oplossing is. We bevelen de situaties in uw hoede aan. En bidden u om shalom, om vrede. Heren wij komen hier samen in vrijheid. We bidden ook voor onze vervolgde broeders en zusters. Dat ze het vol mogen houden in de strijd. En we danken heren dat uw woord niet gebonden is. Maar dat daar waar de duivel uw woord probeert te verhinderen. En juist het vak groei is. We danken u daarvoor. En we zien uit naar uw eeuwige vrederijk. Zo bidden en danken wij u. In Jezus' naam. Amen. In Nums weet waar ik predikant ben, uh, lees ik voor de kinderen vaak vooruit dit boekje. Dat gaat over Tim en Sophie. En ook nu een heel klein stukje over Tim en Sophie. En Tim en Sophie logeren vaak bij hun opa en oma. Of eigenlijk moet ik zeggen bij opa, want oma is al overleden. Maar ze zijn nu bij opa. En dan zeggen ze, opa, mag ik u iets vragen? Opa schrikt op uit zijn boek. Hm. Uh, ja, zeg dat maar, Sofie. Opa, wie vindt u nou het allerliefste? Mij of Tim? Nou, allebei natuurlijk, wacht opa. Ik hou van jullie allebei evenveel. Maar Tim zei pas dat u had gezegd dat u hem lief vond. Dat zei hij tegen mij. Ja, dat kan wel kloppen, Sophie, maar waarom zeg je dat? Opa kijkt Sophie rustig aan met een schuin hoofd. Nou, gewoon, ik dacht dat u hem liever vond dan mij. Daar hebben jullie toch een ruzie om gemaakt? Sophie blijft even stil en zegt dan, ja, opa, een beetje wel. Begrijp ik het nou goed, Sophie? Omdat ik tegen Tim zei dat ik hem lief vond, dacht jij, opa vindt mijn kleine broertje liever dan mij? En dat maakt jou dan een beetje boos? Sophie knikt voorzichtig en kijkt wat naar beneden. Kijk me eens aan Sophie, zegt opa. Als ik dat tegen Tim zeg, dan meen ik dat echt. Maar dat betekent niet dat ik niet van jou hou. Maar als jij zou denken dat ik dan minder van jou hou, doet me dat wel een beetje verdriet. Opa's ogen staan nu heel ernstig. Echt Sophie, ik hou ook heel erg veel van jou. Het klinkt misschien gek. Maar jullie zijn allebei het allerliefste kleinkind dat ik heb. Geloof je dat? In de Bijbel lezen we dat de Heere God van ons allemaal evenveel houdt. En dat is mooi verteld door de apostel Paulus. Want hij zegt, je kunt de kerk zien als een lichaam. Je hebt een hoofd. En het hoofd is de Heer Jezus. Want zonder het hoofd kun je niet leven. Hij is de belangrijkste, de Heer Jezus. En wij... Wij horen bij dat lichaam, en de een is een pink, en de ander is een elleboog, en weer een ander is een hand, en weer een ander is een knie, en weer een ander is een voet. Maar jullie zijn allemaal even belangrijk, want de, Heer de God houdt van ons allemaal evenveel. Hij is onze hemelse Vader, en de Heer Jezus is ons hoofd. Dan gaan we over zingen, dit is mijn hand en dit is mijn voet, en niks is er overbodig, je hebt ze allemaal nodig. En als we dat gezongen hebben... Dan mogen de kinderen van nou zeg maar groep 5 tot en met 8 een puzzel komen halen. Die liggen daar op het knielbankje met een pen. Als je straks goed naar de preek luistert, dan kun je de antwoorden invullen. liggen daar, hè? We gaan zo dadelijk uit Efeze 4 lezen en dat is de laatste preek op dankdag na die ik in, over deze tekst die ik in Nunspeet hield. Daar is het jaarthema schijn door mij. De kerkenraad heeft daar vier richtingen bij bedacht en een van die richtingen is hoe we kunnen ook schijnen door in een verdeelde samenleving aan verbondenheid te werken. En vanuit dat oogpunt kwam ik bij Efeze 4 vers 1 tot en met 6 uit. En... Aki zal voor ons de lezing verzorgen.
1: Efeziërs 4 vanaf vers 1. Ik die gevangen zit omwille van de Heer Vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer. Eén geloof, één doop, één God en Vader... ...van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Tot
2: zover. In antwoord op de verkondiging zingen wij een lied van Sela... ...namelijk, laat ons samen één zijn. De gemeente van de levende Heer... De maanden september, oktober zijn de maanden van de bronstijd en dat is nu denk ik wel zo'n beetje voorbij. Maar in de bossen rond het harde, vierhouten, nunspeet, elspeet kun je dat burrelen van de herten vaak horen. En het komt diep uit de keel en ze doen het niet voor niks natuurlijk, want die herten die willen dat de geiten naar hen toe komen. Maar er is concurrentie in de liefde, dus moeten wel eens gevochten worden. Fascinerend om die lokroep te horen, maar ook die gebijen te zien clashen. En zo'n gevecht loopt niet altijd goed af. Ik las over een klooster in Duitsland waaraan de wand twee geweien hangen die in, zo in elkaar verstrengeld zijn dat ze niet uit elkaar te halen zijn. Dus die twee herten die zijn op elkaar geclashed, hebben gevochten en konden niet los van elkaar komen. En uiteindelijk werden ze zo verzwakt dat ze tegelijk gestorven zijn. Dat geweien is gevonden en dus aan die kloosterwand gehangen door een monnik. Een andere monnik heeft daaronder geschreven ter waarschuwing. Ik dacht, het zou het goed zijn als die twee geweiën met zo'n bordje ter waarschuwing bijvoorbeeld opgehouden zouden, hangen zouden worden in de Tweede Kamer. Of in het gemeentehuis. Of misschien wel in een huiskamer. Want we zien in onze maatschappij steeds meer polarisatie. Mensen nemen een standpunt in. En als een ander een ander standpunt inneemt, dan wordt het al snel heel ingewikkeld. Vaak zijn de botsingen keihard en gaat het niet alleen over de inhoud, maar ook de, over de persoon. Wordt het op de, gaat het, wordt het op de persoon gespeeld en verslechterde relaties. Kijk, de een die vindt dat we alles op alles moeten zetten om tot verbetering van ons klimaat te komen. Een ander zegt, ik vind dat die aandacht voor het klimaat zo langzamerhand overtrokken. De een vindt dat we zoveel mogelijk asielzoekers een plek moeten geven in ons land, en de ander zegt: er zijn er al zoveel, laten we maar maatregelen nemen en de grenzen zoveel mogelijk sluiten. De een schaart zich voor 100% achter het harde optreden van Israël in de Gazastrook en Hamas inderdaad uitroeien. En de ander zegt: nou ja, als je zo lang in een open luchtgevangenis hebt gezeten als de Palestijnen, dan snap ik wel. ...dat het een keer explodeert. En zo zijn er tal van, van onderwerpen waar onze samenleving tot op het bot over verdeeld is. En nu we de, de verkiezingsdebatten weer losbarsten... ...komen die tegenstellingen weer he, steeds meer aan de oppervlakte. Ik sprak onlangs uh, iemand die tien jaar op het zendingsveld was geweest... ...in twee verschillende Afrikaanse landen. En ik vroeg haar, hoe is het om terug te zijn... Nou zei ze, weet je wat me opvalt? Ik schrik van het gebrek aan saamhorigheid in de samenleving. Toen wij tien jaar geleden weggingen, was er veel meer saamhorigheid dan er nu is. Wij ervaren als gezin Nederland als een hard land. Zo is het geworden. Nou, een samenleving die verdeeld is, waar polarisatie is, loopt grote risico's. ...loopt zoals die vechtende herten het risico er aan onderdoor te gaan... ...dat het onleefbaar wordt, het samenleven. En de vraag broeders en zusters is... ...is het nou in de kerk anders? Is het in de kerk anders? Als je het Paulus zou vragen... ...dan zou hij zeggen... ...hang die, die, die geweien met dat bordje ter waarschuwing ...alsjeblieft ook maar in elke kerk op. In ieder geval in de kerk van Efeze. Want Paulus ziet dat er in de kerk van Efeze een groot gevaar dreigt: het gevaar van verdeeldheid. Die gemeente bestond uit gelovigen die afkomstig waren uit de joden, uit de synagogen, en uit gelovigen die afkomstig waren uit de heidenen, uit de heidense tempels zou je kunnen zeggen. En de synagoge en zo'n heidense tempel dat was een wereld van verschil, maar het wonder was dat ze bij elkaar gekomen waren en samen één waren geworden. Paulus schrijft er ook stuk 2, maar Jezus heeft door zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde is afgebroken. Zo bracht Hij vrede en verzoende Hij beiden in één lichaam met God. En dankzij Hem hebben wij, gelovigen uit de Joden en niet-Joden, allen door één geest toegang tot de Vader. Dat is het wonder van de kerk. Mensen laten zich inwinnen door Jezus Christus. Een wonder van liefde en genade, ze zouden in Efeze zo het lied hebben kunnen zingen: U maakt ons een, U bracht ons tezamen. We eren en aanbidden U. Maar samen leven, mensen, dat valt niet mee, hè? Die Messias beleidende Joden zeiden bijvoorbeeld: Het is goed om de sabbat te vieren, Lees het in geboden. Het is goed om geen varkensvlees te eten, dat heeft God ons zelf verteld. Maar gelovigen uit de heidenen zeiden, nou ja, met die Sabbat hebben we niet zoveel, waarom zouden we dat doen? En, en, en heeft Paulus ons niet verteld dat Jezus de wet heeft vervuld, dus waarom zouden we geen varkensvlees mogen eten? Conflicten, tegenstellingen, ze zijn zomaar geboren. Hang die geweien ook maar in de kerk van Efeze op, zou Paulus zeggen. En ik weet niet precies hoe dat hier op het harde is, maar in Nunspeet... ...zouden ze dus ook al kunnen ophangen. Als ik naar de samenstelling van onze gemeente kijk... ...dan komen de mensen uit de vrijgemaakte kerken... ...uit de Nederlandse Vermeerde kerken... ...uit de uh, PKN... ...uit de vermeerde kerken... ...uit de gemeente... ...uit de Baptiste gemeente... Uh, ...buiten de kerk... ...en dan vergeet ik er denk, nog een paar. En je neemt allemaal je eigen achtergrond mee. Niet iedereen is in het dorp geboren. Samenleven. Als gemeenschap is het niet altijd eenvoudig. Conflicten tegenstellingen, ze zijn er zomaar. Er komt bij dat onze karakters verschillen. En je de wijze waarop je het geloof beleeft. De een is van nature opgewekt en een ander somberd regelmatig. De een heeft graag snel beslissingen en de ander heeft een tijdje nodig om na te denken. alvorens tot een beslissing te komen. De een beleeft het geloof vooral met zijn of haar gevoel. En voor een ander is het veel meer iets van het verstand. Met al die verschillen samen één gemeente te zijn, dat valt niet mee. En daarom roept Paulus op de eenheid te bewaren. Hij schrijft, span u in, om door dus samen de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Het woordje bewaren is hier een bijzonder woord. Hè? Want als je iets bewaart is het er al. Je kunt alleen maar iets bewaren wat er al is. Wij hoeven met andere woorden niet één te worden. We zijn één. De eenheid van de kerk is een geschenk van de heilige geest. De eenheid van de kerk is, het, is een wonder. Die kerk is een volkomen eenheid. Want Paulus noemt zeven keer het woordje één. En zeven, dat is het getal van God. En zes is het getal van de mens, van de duivel. Maar zeven is het getal van God, het getal van de volheid. De kerk is zeven keer één, ze is van God. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. En als je nou dat rijtje ziet... Wie of wat staat er dan in het midden? Dat is de Heer, hè? In de kerk gaat het om Jezus Christus. Alles draait in de kerk om Jezus Christus. En des te meer wij ons op Hem richten, des te meer eenheid zal er zijn en des te minder verdeeldheid. En vanmorgen vieren we het heilige avondmaal. Avondmaal vieren is zeggen, ja Heer, ik besef... Dat u het centrum van mijn bestaan wilt zijn en wilt u het alstublieft ook zijn en blijven. Jezus is het hoofd van het ene lichaam. En prachtig dat wij in dat lichaam, zoals we net hebben gezongen met het kinderlied, allemaal ons eigen plekje mogen hebben. Die eenheid heeft de verschillen niet op, maar laat zien hoe rijk we zijn met elkaar. Dat we elkaar mogen aanvullen, dat we samen gemeente mogen zijn. Avondmaal verbindt ons aan elkaar. We delen allemaal in het ene brood. Het lichaam waarvan Jezus het hoofd is, dat ene lichaam van die ene Heer, kan alleen maar leven als de geest het beademt. Er is één geest. En van dat lichaam is het hoofd Jezus Christus al in de hemel. En onze catechisme zegt zo mooi: omdat Hij in de hemel is, zal zijn lichaam. Dankzij zijn hemelvaart eens volgen. Dat betekent dat er één hoop is voor al Gods kinderen. Een voorrecht om van de hoop te mogen leven. Eens komt er een einde aan de verdeeldheid en de polarisatie. Dan zullen Gods kinderen voor eeuwig vrede beleven. Aan het avondmaal zien we uit naar de wederkomst van onze Heer. Doe dit totdat ik kom, zei de Heer Jezus. Je ene God is de vader van ons allen. Hij is boven allen, door allen en in allen. En geweldig als je God als je hemelse vader mag kennen. Als een God die zorgt, die je draagt, die je leven leidt. Die alle dingen doet medewerken ten goede. En als ik voor mezelf spreek, het mooiste van al vind ik dat God van me houdt zoals ik ben. Niet dat God alle dingen van mij en van u en jullie goedkeurt. Natuurlijk niet, God haat de zonde. Maar God houdt van de zonde. Als we naar het avondmaal gaan, dan brengen we niks mee, mensen. We komen met lege handen. En we vragen: Heer, hier ben ik als een zwak mens, zonde kleven me aan. Maar ik wil leven van uw genade. En ik geloof dat u mijn handen wilt vullen met genadebrood. Zoals onze hemelse vader zegt: Kom maar, ik hou van je. De eenheid die de geest ons geeft, is een hele bijzondere eenheid. Zoals de kerk is er in de wereld geen groep, geen andere organisatie. De kerk is zeven keer één. Eén lichaam, één geest, één hoop, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader. Prachtig om bij die kerk te mogen horen. die gegeven eenheid, broer en zusters, is kostbaar, maar tegelijk ook heel kwetsbaar. Paulus weet daarvan, aan het einde van zijn brief komt hij te spreken over het werk van de duivel. En de duivel is listig, hè? de duivel is de diabolos, de in de warschopper, letterlijk. Die schopt het werk van God in de war, daar waar eenheid is, zorgt de duivel voor verdeeldheid. Daar waar vrede is, zorgt de duivel voor onvrede. En precies daarom is het goed om de aanwijzingen die Paulus geeft om de eenheid te bewaren ook heel serieus te nemen. De geest zorgt ervoor, want het is de geest die je helpt de eenheid te bewaren, die gegeven eenheid te bewaren. De geest zorgt ervoor dat je anders gaat kijken, dat je leert omdenken zou je kunnen zeggen. De geest zegt, kijk nou eens naar de ander zoals God naar jou kijkt. En God kijkt naar ons, zei ik al fijn, door de bril van Christus. Ik las in een boek dat iemand eh, die opmerking van Calvin citeerde: God kijkt naar ons door de bril van Christus. En iemand schreef daarbij, en die bril is vast roze van kleur en kent, er staan een boel hartjes op het montuur. Maar als God Christus voor ogen heeft, dan ziet hij onze zonde niet meer, dan ziet hij onze mogelijkheden. Als wij elkaar door de bril van Christus zien, dan komt er ruimte, ruimte voor die ander, zoals er in Gods hart ook ruimte voor ons is. Als de geest je dit omdenken, zegt Paulus, dan zal er ook ruimte komen voor nederigheid. Als je nederig bent, dan plaats je jezelf niet op de voorgrond, dan bijt je niet vast in je eigen standpunten en ideeën, dan maak je je klein. Geef je de andere ruimte. We begonnen niet voor niets met Psalm 138. Nederigheid leer je op de knieën, mensen. Als je jezelf klein maakt voor God, dan zie je hoe groot Hij is. En dan zie je ook dat er geen enkele reden is om jezelf te verheffen en breed te maken. Dan ga je ontdekken wie je zelf bent: een klein, zwak mensje. Dan gun je een ander ruimte. Dan krijg je een hekel aan verdeeldheid en polarisatie. Als de geest je leven kleurt, dan zal je niet alleen nederigheid leren, maar ook zachtmoedigheid en geduld. En ik vermoed dat de meeste eerste lezers, eerste hoorders, gedacht hebben bij zachtmoedigheid aan een huisdier. Hoezo? Nou, het Griekse woord voor zachtmoedigheid betekent wanneer het van dieren wordt gebruikt, tam, niet gevaarlijk. Met andere woorden, zachtmoedigen zijn niet gevaarlijk voor hun omgeving. Zachtmoedigen slijpen bij verschil van inzicht de messen niet. Proberen zich te verplaatsen in de denkwijze van de ander. Zachtmoedige mensen kunnen persoon en zaak scheiden. Als je zachtmoedig bent ben je trouwens geen deurmat. Hè? Laat je niet over je heen lopen, dat is het niet. Denk aan de heer Jezus. Hij was zeer zachtmoedig. Maar als ze aan zijn vader kwamen, kwamen ze aan hem. Daar stond hij pal voor de zaak van zijn vader in de hemel. De heer Jezus was geen deurmat waar iedereen zomaar overheen kon lopen. Maar je zet er alles op alles om verdeeld, verdeeldheid te voorkomen. En daarbij ben je geduldig. Het oorspronkelijke woord bestaat uit twee delen. Uit het woord lang en getemperd. Iemand met een kort lontje, was snel in woede uit. Iemand die geduldig is, blijft lang getemperd, raakt niet snel oververhit. Geduld heeft een remmende werking op conflicten. En tenslotte leert de geest ons elkaar in liefde te verdragen. Letterlijk staat er een woord dat betekent: iets omhoog houden. Als je ontdekt dat God jou ondanks je falen niet zomaar laat vallen maar je blijft dragen, zal je ook een ander, als die in jouw irritatiezone zit, in je jeukzone, niet zomaar laten vallen. Maar je zal alles op alles zetten om hem in liefde te blijven dragen. En dat kost wat, hè? ik ga zelf niet naar de sportschool, maar ik spreek wel eens mannen die naar de sportschool gaan en iets lang in de lucht houden, dat kost heel veel energie. Het kan ook alleen maar uit liefde, zegt Paulus. De liefde die de geest in jouw hart werkt, om iemand lang in de lucht te houden en niet te laten vallen. Als wij zo gemeente zijn, ja, dan nemen we die waarschuwing van Paulus ter harte. En dan komen we door Christus Jezus de verschillen te boven. En mensen, dit alles kan alleen maar als we het bidden doen. Wij begonnen in Efeze 4 te lezen. Efeze 3 eindigt met die prachtige woorden over het gebed. Dat God bij machten is oneindig veel meer te doen. Dan wij kunnen bidden en beseffen. En om die reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader. En daarom is het goed te bidden, Heilige Geest. Dank u voor de eenheid van de kerk. Help ons die eenheid te bewaren. Heer Jezus, maak ons zachtmoedig. En nederig van hart, zoals u was. En schenk ons geduld om veel te verdragen. En weet je, daar waar eenheid is, wordt dat gezien in de omgeving. En het omgekeerde is ook waar, als een kerk scheurt, als er problemen zijn in een gemeente, dan weet zo het hele dorp, de hele stad en zelfs het hele land via de pers ervan. Dat is anti anti-reclame voor de kerk. Laten we daarom bidden en alles op alles zetten om de eenheid van de kerk te bewaren. En die kerk is bedoeld als opvangplek. En de kerk is er voor de wereld. Als wij in de kerk leren de eenheid te bewaren. Om nederig te zijn. Geduldig. Zachtmoedig. Elkaar in liefde te verdragen. Dan kunnen we dat wat de geest ons hier leert in de kerk in de gemeenschap waarin we leven, in de samenleving inzetten. En zo een bijdrage leveren... om aan meer aan verbinding te werken... in een gepolariseerde samenleving. Zodat mensen niet telkens, zoals die herten... dodelijk in elkaar verstrikt raken. Of het zo zijn. Amen. We gaan nu samen avondmaal vieren en luisteren eerst naar onderwijs daarover zoals dat in een formulier verwoord is. We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilige evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit, en gaf hun de beker met de woorden, Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik, het niet, zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn vader. In het avondmaal gedenken we, hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht beleiden dat ze klein zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de Heilige Geest. Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Het avondmaal is kortom vol van vergeving en vreugde, maar, maar we mogen het niet achterloos of zonder geloof gebruiken. De Heere vraagt van ons een oprecht besef van schuld en maakt zich boos over ons als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering, halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na, hoe u het avondmaal viert. Kom aan de tafel met een oprecht hart, ontvang het brood en de wijn en verheug u, verheug u over uw redding in en door Christus. Ter inleiding op de tafel zingen wij nu van gezang 381, vers 1 en 2. Maar we mogen ons hart tot Jezus Christus verheffen, die in de hemel voor ons pleit aan de rechterhand van zijn Vader. Laten we vast geloven dat we even zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij dit brood en deze drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat we breken is een gemeenschap met het lichaam, voor onze Redder Jezus Christus. Mensen dadelijk het brood, eet ervan, gedenkt en gelooft... ...dat Hij zijn leven heeft gegeven in de dood... ...tot een volkomen verzoening van al onze zonden. beker de dankzegging, waarover wij de dankzegging mogen uitspreken, is een gemeenschap met het kostbare bloed van onze redder Jezus Christus. Neen zo dadelijk een bekertje, drink van de wijn, gedenkt en gelooft dat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Die de Heere ons aan zijn tafel gevoed heeft zijn naam met dankzegging prijzen. Loof de Heere, mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft en al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere. Lankmoedig en rijk aan goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij tonen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen ontfermt zich de Heren, over wie hem vrezen. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heere verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laat we nu ook het zesde vers zingen van het lied waarmee we ook de tafel hebben ingeleid. Laten we naar een eeuwenoud gebruik in Gods kerk de viering besluiten met het gebed dat Heer Jezus ons heeft geleerd. Als je wilt, mag je het hardop met mij meebidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ja, zo puzzel maken, dat valt natuurlijk niet mee als je niet gewend bent, maar ik ben benieuwd of het gelukt is, en ik tel tot drie, en dan hoop ik dat ik uh, van jullie het antwoord hoor. 1, 2, 3. Helemaal goed? Ja. <applaus> Even een moment voor de collecte en aansluiten zingen wij vers 1, 3 en 4 van Gezang 314. van hier gaan, onder de zegen van God, dat is elke week weer een voorrecht, en die voor ons nog beantwoorden met het laatste couplet van opwerking 436, dat is het Onze Vader, en dan zingen we van u is het koninkrijk en wat aan verder volgt. Ontvang dan de zegen van de Heer. Genade van Jezus Christus onze Heer, de liefde van God onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allemaal.